1: Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids the Podcast, je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon ami Rafik Djoumi. Bah ouais, salut Stéphane. Salut Rafik. Pour parler d'un film qu'on aime bien, enfin même moi j'aime vraiment 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 beaucoup. Un film qu'on aime bien, qu'on a... Est-ce qu'on l'a vu ensemble Non pas du tout. Parce non, que pas à l'époque. Euh, Toi, je crois non, que tu l'as vu à. Presse, oui, tu et... l'as vu à Deauville, me semble-t-il, non
0: ouais, C'est fort possible. Ouais. En tout Un cas, fait... on, a, on en avait parlé à l'époque. Ouais, tout à fait. Un film qui s'appelle Hors d'atteinte,
1: ouais, out, out of, of sight", sight, en anglais, euh, de Steven Soderbergh. Tout à fait. Alors ça, c'est. On va en parler, mais c'est vraiment. Euh... C'était une surprise, justement. Euh, voilà, exactement, avec George Clooney et Jennifer Lopez, entre autres. Voilà. Euh, inspiré, enfin, en tout cas, tiré du, du roman de Elmore Leonard. Tout à fait. Voilà. Grand Elmore Léonard. Alors, Rafik, euh, pitchons le film. Parce que, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un film que peut finalement... Euh, alors c'est connu, hein, Oui. mais en fait, moi, depuis 25 ans que c'est sorti, euh, en fait, j'ai l'impression que j'en parle plus vraiment, en fait. Et Ça un euh, échec, donc euh, oui, sais, oui. on
0: peut dire qu'ils n'en parlaient pas à l'époque. Euh... Oui, mais c'est
1: un échec qui a, qui a donné lieu à, comment dire, euh, la renaissance... Déjà. Voilà, et, et la renaissance de Steven Soderbergh et surtout la renaissance euh, euh, alors, pas artistique, bon, moi j'adore le bon, film bon. mais j'aime pas ce qu'il a fait par la suite et j'aimais c'est pas ce qu'il faisait avant. C'est clairement le, la naissance de Clowney euh, au cinéma. Euh, au aussi programme. et il y a aussi en fait euh, l'idée bah, de, de, du, du Soderbergh en fait euh, plébiscité, c'est-à-dire que vraiment à part, euh, si on met de côté euh, Sexe et Mensonges et Vidéo qui, où, dans lequel il a eu, pour lequel il a eu la Palme d'Or à l'époque, hein, c'est son premier film en 89, euh, Soderbergh ça a été une longue errance
0: si tu veux, d'auteur, d'auteur américain qui a essayé de se réinventer. Est-ce que, euh, ça, ça peut être un, un bon test de, de cinéphilie euh, de, de citer tous les films de Soderbergh euh, des années 90 parce que je crois que c'est un, absolument impossible de se ce, ce souvenir. Bah, en fait, il a fait. A, moi Il y a Kafka, il y a, Kafka, voilà. y a
1: euh, euh, The Underneath, c'est à ouais. fleur de peau. Il y a Schizopolis. Reset
0: Anatomy, là, le truc de, con- de concert là, qu'il avait filmé aussi. Oui, alors ça, c'est autre chose. Ouais, c'est c'est encore, euh, voilà. Schizopolis, effectivement. Voilà,
1: ouais. et, et même Schizopolis, ça a été le, 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 vraiment le,
0: une espèce de film expérimental, moi, je trouve assez imbitable. Hein. Euh... Écoute, moi, je, peux, je vais y aller à fond. Hein. Moi, je n'aimais pas du tout Soderbergh. Je fais partie de ces gens qui sont allés voir Sex Manchanger Vidéo parce qu'effectivement, il avait eu la palme Cannes en mode. Mais M E H, mais genre pendant tout le film, j'étais ouais. en mode mais pourquoi, c'est ouais. quoi ce truc ouais. euh, Kafka, c'est une torture et euh... Kafka il l'a remonté. Ah bah alors ça, euh, je pense voilà, qu'il a tout changé, vrai. il faut que je leur découvre euh, tout à fait incessante. Euh, mais mais le fait est que voilà c'est un type dont je n'attendais absolument rien qui pour moi euh, incarnait vraiment le, euh, je dirais la. La frigidité du cinéma euh, d'auteur wannabe euh, américain. Hein, de, voilà ah, Vraiment, il y avait toutes les caractéristiques, tous les, toutes les scories du mec qui, euh... qui, a, vu, qui a vu plein de classiques, ouais, ouais. Et qui, sa, qui essaie de se rapproprier tout Antonioni et Alain René et je sais pas quoi. Et, et t'es là, tu fais, mais ça, par contre, il y a il n'y a aucun engagement de ta part. Enfin, tu vois, quand je dis euh, frigide, c'est vraiment il y, y avait quelque chose de, de plaqué dans dans son cinéma. Et, euh, et c'est là où vraiment j'ai été complètement retourné par euh, par Out of Sight parce que c'est précisément tout ce qu'il essayait de faire avant au moment où il pense qu'il ne le fait plus parce que pour lui, quand il fait Out of Sight, il fait un film commercial. Oui, en
1: fait. oui. Ouais. Alors c'est à dire qu'il y a il y, y avait déjà un, des prémices, même si moi je trouve que le film pas totalement réussi. Enfin, vraiment. C'est mieux que mon sexe mensonger vidéo ou Kafka, mais euh, à fleur de peau, qui se voulait être un thriller cynique, mmh. euh, euh, comment dire, qui était euh, bon, qui est complètement pa- pareil, passé inaperçu, qui a été un hein, bid, qui est un film de studio, hein, c'était un film Universal euh, à petit budget à l'époque où les studios faisaient aussi des petits budgets, euh, mais euh, comment dire, euh, mais qui est un truc qui, qui voilà qui est sorti en salle chez nous et qui s'est qui s'est ramassé, euh, qui existe hein, en, en, en comment dire en, en vidéo, en Blu-ray, hein, c'est sorti chez nous euh, chez Elephant Film, euh c'est une curiosité, c'est pas un mauvais mauvais, il y a des trucs intéressants dedans vraiment, on retrouve un tout petit peu le Soderberg potentiellement de, de, d'Out of Sight mais Out of Sight c'est une réussite pour moi c'est pour ça qu'on précise aussi, qu'on, tape, qu'on tire un peu sur l'ambulance, hein. c'est qu'en fait à la base, Out of Sight, c'est une réussite mais flagrante. Alors je pense qu'il n'est pas du que à Soderbergh, mais qui est aussi quand même du grand, à Soderbergh. en grande partie. Parce non, non que t'as un
0: scénar de, de Scott un, Frank, il y, y a un casting monstrueux. Et puis t'as, t'as, ça, t'as la plume t'as la plume de Léonard. Euh, euh... Alors on va déjà raconter vite fait l'histoire, mais bon, on reviendra ensuite sur la raison pour laquelle je pense que vraiment c'est important, Ouais. ce que Soderbergh a, a fait euh, sur ce film-là. Euh, donc Out of Sight, c'est l'histoire, de, bah, en gros, d'un break de banque qui euh, sur un coup un peu impulsif euh, de colère on va dire décide euh, de faire un, bra- un braquage improvisé qui va foirer euh, lamentablement qui se retrouve en tôle euh, là il euh, il euh, comme c'est un petit malin il repère que des prisonniers s- s'apprêtent à s'évader du coup il les dénonce euh, aux gardes euh, et en même temps il profite de de, de 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 cette euh, il va voilà pour, euh... pour, pour pour lui c'est s'évader à la place à la place des autres des autres gars et en fait son évasion il, il doit il est attendu par des, des 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 complices or le destin veut qu'à ce moment là se trouve
1: euh, une U.S. Marshall
0: une U.S. Marshal jennifer euh, lopez voilà et que bah, en gros il euh, se retrouve kidnappé euh, il lui prend sa voiture en fait parce qu'ils mmh. prennent sa voiture parce qu'en fait ils se sont rendus compte que l'autre voiture
1: allait être allait être euh, repérée quoi oui. et du coup ils se retrouvent dans le coffre avec elle et ils se mettent à discuter. C'est ça. Et il tombe amoureux. Et il tombe amoureux en mmh. discutant. C'est-à-dire mmh. qu'il y a une vraie connexion. C'est euh, voilà. Et la question en fait se pose, c'est dans d'autres circonstances, si tu n'étais pas une US Marshall, si j'étais pas un braqueur de banque, est-ce qu'on serait tombé amoureux Voilà. Et, Sauf euh, elle, est-ce elle, qu'on aurait une histoire elle, elle,
0: elle, est, elle est guidée par le sens du devoir, donc de toute façon, elle fera tout pour l'arrêter. Voilà. Et en même temps, elle préférerait quand même me coucher avec lui plutôt que de, que de l'envoyer en prison, et donc il y, y a un enjeu. Elle est amoureuse. Elle est amoureuse aussi, voilà. clairement. Et, euh, et bref, donc ça devient un, un, voilà un jeu érotique entre deux. Que, euh, voilà, qui... un,
1: un, un jeu du chat et la souris parce qu'en fait c'est quand même un fugitif Oui, oui bien donc elle lui court derrière euh, euh, elle essaye de rentrer dans la, de la task force en fait, qui lui court derrière hein, mmh. euh, et en même temps euh, bah, en fait euh, ils ont un dernier braquage à mettre en place tu, tu spoil tout le film là. Non, je ne pas tout le film. C'est un des enjeux du film, en fait, voilà, qui est lié, justement, à euh, ces, des années auparavant, en fait, si tu veux, L'histoire une connaissance... Diamants, ouais. euh, une histoire de Une connaissance, en fait, euh, d'un mec riche qui s'est retrouvé en prison et qui a vanté, euh, comment dire, d'avoir des diamants euh, planqués, planqués chez lui. quoi.
0: Parce qu'en fait, le film, voilà, <coughs> le, 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 le film démarre en, en réalité en milieu d'intrigue mais on, on ne le découvre que, qu'un peu plus tard
1: voilà ça il faut en parler c'est-à-dire qu'en fait il je pense que c'est un des trucs qui ont qui, qui potentiellement en fait on alors à la base donc c'est un roman de, d'Elmore Leonard euh, où l'image initiale c'était justement en fait euh... C'est un truc qui a beaucoup servi d'ailleurs pour la, 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 la promo, la du, promo film. du film. Euh... C'est en fait que Elmore Léonard avait vu une coupure de presse avec une, une US Marshall d'une femme, ah ouais, ouais. très très belle femme, avec un fusil à pompe à la main ouais, ouais. en train de braquer un. un... Moi, je crois qu'elle le portait sur la hanche. Oh, oui, alors il y avait un, un ouais. truc comme non, ça. En, en tout cas, cas elle avait une pose. Et il s'est dit, c'est incroyable. Ouais. En fait, c'est incroyable. C'est, 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 une, c'est une. Comment dire. Euh, c'est une US Marshall. Hum. Mais elle est féminine. Elle est est belle.
0: Mais mais si t'es un fugitif, t'as envie qu'elle t'arrête. Voilà, elle est belle,
1: elle est magnifique. Ça y est, j'ai une idée de de roman. Donc ça part de là. Ça part vraiment de cette image qu'il a vue. euh, Qui déroule, en fait, du coup, le récit qu'on a raconté. Qui, grosso modo, est plus ou moins suivi, à part quelques détails, hein, notamment la fin. Mais on va parler. On spoil le film. hein, Ils sont spoil chez nous, donc on va en parler, quoi. Parce que c'est assez. euh, Moi, je trouve que c'est très, très beau, en fait, euh, ce qu'ils arrivent, la façon dont ils arrivent à gérer, euh, justement, euh, cette histoire d'amour dans le film, quoi. À tel point, finalement, que, en fait, tu te demandes. Euh, de quoi le film parle réellement en fait, c'est-à-dire que effectivement, comme tu l'as dit, il y a cette narration morcelée qui à la base n'était pas du tout comme ça. Dans, déjà un dans le roman c'est raconté dans l'ordre. Euh, deux dans le film la première version du scénario elle était racontée dans l'ordre Metasso Derberg et son scénariste Scott Frank excellent scénariste euh, dont on a déjà parlé dans Stéroïde puisqu'on avait fait son film euh, Balade entre les tombes qui est un super film je suis sûr que tu l'as pas vu non, j'ai je pas te Balan... conseille de le voir non. avec euh, Liam Neeson j'avais vu Get Shorty qui est un peu à l'origine de,
0: de Out of Sight euh... oui alors mais ça c'est encore autre chose c'est, là, c'est, ça c'est réalisé par Sonnenfeld mais, euh, mais, ouais. euh... mais, mais, mais mais c'était scénarisé par Scott Frank tout à fait et, et, euh... Minority Report évidemment
1: évidemment hum. il a il a écrit euh, c'est un scénariste de, de, vraiment de renom. Hein. Il a écrit euh, « Logan ». On en a parlé aussi à une époque, on avait fait euh, « Wheel of Series » Euh, puisqu'on avait parlé du jeu de la dame, hein, c'est oui. le showrunner sur, ce, sur cette série-là, sur Godless aussi. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment, euh, comment dire. Euh, c'est solide Ouais, un de ces artisans du cinéma dont on parle peu finalement, qui sont assez discrets, mais qui sont vraiment très, 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 très efficaces, quoi. Euh, qui arrivent à, 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 à mine rien, mener sa barque dans le système des studios, euh, encore à peu près aujourd'hui, quoi. Et euh, donc, en fait, avec, ces, avec, avec Scott Frank et, et Steven Soderbergh, ils se sont posés la première problématique, c'est qu'ils se sont dit, mais en gros, si on raconte le film dans l'ordre, en fait, il euh, euh, y a tout un tas de séquences qui vont arriver beaucoup trop tard, mmh. notamment la scène où il s'évade de, de prison et il rencontre euh, Karen Sisko, ouais. Ça va arriver au bout de 45 minutes de film, ouais. et on peut pas en fait amorcer, si tu veux, le récit en cours de route et le faire changer. Ce qui fait qu'ils ont eu l'idée, effectivement, de euh, comment dire, euh, raconter le film dans le désordre, ce qui est finalement fondamentalement en fait euh, pour un film de studio était jouable à l'époque, puisque Tarantino devait sortir de Pulp Fiction et venait se proposer effectivement un film pareil avec une nar- narration morcelée. C'est ça,
0: et on l'était effectivement, alors, pas, pas au niveau des blockbusters pour le coup, mais on, on était effectivement dans toute cette vague post-Pulp Fiction où on s'est bouffé quand même quelques... Tarantino euh, de merde sac- sacré, ouais. on ouais. avait quand même un bon paquet, on ne va pas toutes les citer, euh, mais dans lesquels effectivement la narration éclatée était devenue finalement un peu une figure euh, moins moderne que, qu'elle ne l'était dix euh, ans auparavant. Le truc avec euh, Out of Sight, c'est que qu'il y a une telle, comment dire... Y a, en fait, ce qui surprend avec le film, c'est le manque de pose. C'est-à-dire que pour moi, Soderbergh, celui que je connaissais d'avant, c'était un poseur. Euh, un peu à la... Euh, comment il s'appelle à La Requiem for a Dream. Là, comme Aronofsky. La, 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 la voilà. Euh, vraiment un mec qui fait tout pour, le, pour la frime, en fait. Et, euh, et dans Out of Sight, t'as vraiment, dès le début, dès l'ouverture du film, la sensation d'un type qui s'amuse juste parce que c'est fun euh, puisqu'en fait le générique d'ouverture te montre ben, en gros c'est une rue euh, américaine euh, au soleil avec des arrêts sur image assez brutaux et non justifiés déboule le personnage de, 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 de Clunet avec un zoom assez dégueulasse euh, sur lui et qui enlève sa cravate et qui la jette comme un malade au sol et, et là pareil re-arrêt sur image sur un plan hyper flou parce que tu ne vois, vois même plus la gueule de Clunet tellement son geste est vif qui est le titre du film Et en d'autres circonstances, moi, j'ai, enfin, quelqu'un qui fait une, un truc aussi voyant me dit, t'as, t'as, pour moi, hein, comme je suis assez conservateur, t'as, j'espère que as une bonne raison de me faire ça. Mais en fait, là, il est en train de t'annoncer que dans ce film, en fait, je vais me permettre des trucs sans forcément les justifier immédiatement, juste parce que un, je trouve que ça marche, et deux, je trouve ça, je trouve ça fun, et c'est plus dans le ressenti.
1: Et il y a un autre truc, c'est que, en fait, pour moi, ça vend l'idée justement de la narration morcelée, c'est-à-dire non, qu'en fait, en oui. gros, la, la simple fête qu'il il fasse des arrêts sur image, c'est figer le temps et c'est du ça. coup quand tu figes le temps bah forcément en fait, tu peux te permettre de revenir en arrière et de et repartir tu te
0: souviens de ce moment où il a, il a jeté sa cravate parce que lorsque tu le retrouves dans le film exactement est bah, sous un autre angle voilà. et, et d'ailleurs pas au ralenti sans truc voilà.
1: mais le truc qui est hyper euh, euh, malin en fait dans, dans, dans... et qui est un truc que euh, finalement il va malheureusement beaucoup euh, moins affiner par la suite c'est que euh, à part un panneau Ouais, à un moment donné dans le film qui te dit voilà là on est deux ans avant les récits euh, dans le récit euh, ces allers-retours dans le temps ces flashbacks en fait euh, sont amorcés par des changements de couleur mmh. c'est-à-dire que en gros euh, il était connu, notamment il y a un film entier sur lequel il a joué sur cette logique-là qui est Trafic, euh, qui pour moi est un ratage total, hein. le film c'est vraiment, c'est vraiment assez mauvais. Euh, mais moi j'ai, j'ai assez peu de, de, de goût pour, pour, pour la suite de la carrière de Soderbergh, à peut-être à part euh, éventuellement le premier Ocean Sullivan qui était plutôt sympa et ludique. Quoi, euh, tous ces tentatives d'expérimentation, on retrouve ce que toi tu, 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 tu pointais du doigt, c'est-à-dire cette espèce de pause. Quoi. Et en gros... Euh, cette espèce de truc aussi où tu prends, il prend le spectateur un peu de haut, c'est-à-dire qu'en gros il euh, n'y a pas de ça dans Out of Sight dans Out of Sight euh, il va jouer avec les couleurs en fait si tu veux quand on se retrouve à Glendale en fait en prison, voilà euh, à Glades pardon en fait si tu veux la, la, la prison dans laquelle Clunet va rester euh, tu vois et avec tout un tas de choix esthétiques qui ne sont pas des choix réalistes. C'est-à-dire qu'en fait, les combinaisons jaunes, ce pas des combinaisons de prisonniers. En fait, ce pas des vraies combinaisons. c'est des combinaisons qu'ils ont choisi de mettre en jaune. Euh, mais dès que tu sais qu'il a cette combinaison là tu comprends tout de suite que tu es dans cette temporalité du film. Quand tu es à Détroit, il fait froid. Tu as la lumière, en fait, t'as le, ce que lui, il appelait le bleu métal euh, de, 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 du flingue. En fait, c'est le bleu, blue steel, euh, tu vois euh, le, le, je sais plus comment il avait appelé, c'était terme en anglais quoi. mais c'est bleu métallique quoi. et en fait c'est l'idée de montrer le froid en fait, si tu veux, voilà. alors oh, Dieu merci il fait pas ça pendant toutes les scènes de Détroit il y a quand même des scènes relativement chaleureuses à l'intérieur de ça et je dis Dieu merci pourquoi Parce qu'en fait fondamentalement il s'est rendu compte avec le bide d'Out of Sight que beaucoup de spectateurs étaient paumés ouais. dans la temporalité en fait, de, de, du film ouais. et que d'un seul coup il s'est dit ok, c'est, il, a, il a attribué le bide du film à ça et d'un seul coup, en fait, est parti derrière sur sur des films comme justement donc euh, 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 trafic où il s'est dit ok donc là on est au Mexique mmh. jaune mmh. on est à Washington bleu et en fait quelque qu'il fasse jour qu'il fasse nuit qu'il va, en fait il va, il va maintenir cette cette comment dire mmh. tonalité en fait de couleur qui fait que en fait les spectateurs arriveront à suivre et quelque part c'est difficile de lui donner tort dans le sens où en fait c'est des films qui ont été moi, je trouve, moi, j'ai l'impression que Trafic aujourd'hui, plus personne n'en parle, mais en fait, c'est des films qui ont été plébiscités à leur sortie. Oui, à quoi. leur sortie, ça voilà. marche au moment où euh, ça arrive.
0: Oui. Là, où, effectivement, Out of Sight est un. La boîte à Oscar et compagnie, quoi. Est un, est un échec. Après, donc, c'est, effectivement, c'est un échec commercial, mais c'est un échec dont les deux euh, principaux artisans, euh, qui sont donc Clooney et euh, Soderbergh, reconnaissent l'importance dans leur carrière euh, respective. Totalement. Je rappelle rappeler que Clooney, à l'époque, il est vraiment en galère. Ah, il faut rappeler qu'à cette époque-là, en fait, effectivement, euh, le, 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 le Clooney ouais. et Soderbergh considèrent en fait que c'est un film majeur dans leur carrière. Quoi. Oui, donc clairement, euh, ils sont tous les deux à leur façon en galère. Donc, bah effectivement... Euh... Soderbergh, on l'a dit, enchaîne ses euh, films euh, autorisants, euh, qui, expérimentaux, euh, qui, mènent, peu... qui mènent vraiment nulle part. Et puis qui, qui, qui voilà, surtout euh, ne lui apportent ni notoriété, ni succès. Ah, et Clunet, qui, qui a cherché à échapper justement à la case euh, de la série Urgence euh, dans laquelle il était enfermé. Il était starifié, c'est évident que c'était une star à l'époque, mais, euh... mais, mais, mais dans un seul rôle. Et donc bah, il cherchait effectivement des projets cinématographiques qui euh, qui le fasse sortir de là c'était la tentative qu'il avait eu avec le le film de Robert Rodriguez euh, et en enfer, et en enfer. Euh, mais 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 il avait plutôt tendance à se laisser porter euh, sur euh, par par ses agents sur des projets dont il savait même pas pourquoi pourquoi il était là enfin il a toujours insisté sur le fait qu'il savait pas du tout pour comment il s'est retrouvé à, à jouer Batman quoi. Euh, oui
1: alors bon après euh, quand tu touches 10
0: millions euh,
1: <rire> c'est pour jouer on est, Batman on, voilà, on est mais...
0: d'accord mais, mais 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 il voyait bien que enfin il, il disait mais, alors, quand il voyait les News dans les dans, dans, dans les journaux de, de lui en train de jouer batman il disait mais, mais qu'est ce que je suis en train qu'est ce que je fais quoi qu'est ce que je fous euh, ou même-, euh, ou même euh bon il y a des gens qui appellent ça une comédie romantique mais pour moi c'est un film pornographique en fait euh, qui est euh, one fine day donc un beau jour avec Michel Pfeiffer, que je regarde donc littéralement comme un boulard euh, non, euh... on en sort à tout avec
1: on, on sort à... en fait en fait euh, voilà. dans cette putain d'émission de stéroïdes en fait j'ai l'impression que je fais ton analyse et qu'en ouais. fait on se retrouve Écoute. tu me parles de du, tu me parles du, du comment t'appelles ça de de du rapport la, de, de Roland Emmerich à la sexualité si tu veux déjà voilà donc si vous voulez comprendre la complexité de la sexualité voilà vous, voilà euh, j'ose même pas une, imaginer vous ce vous qui passe. Donné et puis là euh, en fait d'un seul le, coup le... c'est ta Michel Pfeiffer qui est littéralement habillé de tout pendant tout le film là pendant One Fine Day que... Ah non mais elle est magnifique, mais en fait le truc c'est que... Ça va, calme-toi, bon, bon, ça bon, suffit bon, maintenant, bon, bon.
0: Mais de toute façon on va revenir à la bon, question non, de la sexualité, un... Stéphane, et là ça sera mon tour de me déchaîner sur toi. Ah bon, euh, ah merde <rire> mais, 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 mais le fait est que, voilà, c'est que, c'est que, euh, comment dire, ils sont tous les deux effectivement dans une, une forme une forme d'impasse artistique, et, euh, et quand, quand Soderbergh dit que ce film a été important pour lui... Euh, au niveau de sa carrière, mais aussi au niveau personnel, je pense, alors je suis désolé pour l'image, hein, mais c'est, je, qu'il, a, qu'il a effectivement pété un, un bon coup avec, euh, avec Out of Sight. Et ça se voit, ça se voit que ce film a été fait par un type qui, d'une certaine façon, s'embalèque. Euh, il a, il a, il a. C'est comme s'il avait personne à. À, 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 il n'avait rien à prouver à personne en fait. Euh, moi, il y a des moments où il y, a, il, y a des, il y a des choses qui, comment dire, qui peuvent sembler euh, risquées, mais qui fait quand même. Je sais pas quand, quand il est en prison justement et qu'il explique aux gardes euh, comment les, les prisonniers ont, euh, risquent de s'échapper et, comme, et par où ils vont, ils, vont, ils vont le faire. C'est littéralement. Un, un zoom euh, tout pourri sur sur la sur la sur la barrière mais genre vraiment mal foutu le zoom quoi et qui revient et, je la, pense et, en fait et, et le cadreur a du mal à, à, à se remettre en place je pense en fait que attends
1: alors on va préciser un truc quand même c'est, c'est un peu important euh, mine de rien c'est-à-dire que je pense que c'est malgré tout c'est enfin tu as l'air de présenter ça comme si c'était pas pensé mais je pense que c'est très pensé en fait justement dans 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 out of sight je sais que toi, t'as un problème avec, avec ce type non, de gens.
0: C'est pas pensé. Euh, je pense que c'est pensé. C'est effectivement, il, a, il, a, il s'est toujours réclamé euh, de, 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 d'artistes de, euh, du passé, etc. Et le, on, en reviendra, on y reviendra ailleurs pour une séquence que t'aimes beaucoup dans le film qui a un, inspiré de, de Nicolas Rugg. Et il a toujours dit, Soderbergh, que c'était clairement une référence à Nicolas Rugg et tout ça. Euh, mais, le, et, le, comment dire, que, que le montage du film euh, euh, allait chercher justement dans des trucs que les Anglais faisaient dans les, à la fin des années 60. Je sais pas moi les, les comment ils s'appellent les, les euh, Lindsay Anderson, euh, oui, les, les Lester oui, et tout oui, ça. Oui, oui. Euh, et oui, bien sûr, mais sauf que il ne le fait plus encore une fois dans dans l'idée d'être euh, institué grand artiste au, au, au musée d'art moderne de New York. Il le fait parce que l'intrigue le nécessite, le personnage le nécessite, et et, et, c'est, et et, et je pense que c'est important. C'est fun. À ce moment-là, c'est toujours fun. Ouais,
1: et puis il y-, y a ce truc, en fait, il faut pas oublier. Alors, euh, il a jamais cité euh, ouvertement McTiernan par rapport à, à comment dire euh, Out of Sight, c'est... mais, mais pour pour, ouais, pour ouais, ouais. SN11. Ouais. Et moi, j'ai tendance à croire, parce qu'il parlait de, de classe de la mise en scène, c'est en fait, de fluidité ouais. et tout. Ouais. Et j'ai tendance à croire que Post d'ailleurs 3, c'est en évident. En fait, parce que c'est un cinéphile. Hein, c'est mine derrière, Diary 3, on l'a vu, on l'a dit. On voit ça dans un film à 90 millions de dollars. Il se dit, ok, moi,
0: je peux le faire aussi dans mon petit film à 40. On l'a dit à l'époque, voilà c'est un peu une vengeance parce qu'il y avait des gens qui nous riaient au nez mais que quand on a vu euh, quand on a vu derrière trois on a on a dit deux choses d'une part que Mac Tiernan avait vraiment décomplexé effectivement tout le monde euh, parce que maintenant l'expérimentation réservée au cinéma dit d'auteur, tu pouvais la faire sur n'importe quel film euh, mais aussi euh, qu'on allait se bouffer pas mal de, de, de zoom foireux et de ouais et, puis c'est devenu la norme de, du cinéma de, d'action
1: ah, dans, dans la décennie qui va suivre mais d'ailleurs le truc c'est que il faut faut d'ailleurs à un tel point où il faut juste euh, rendre à César ce qui appartient à César c'est-à-dire qu'en mmh. fait en gros tu regardes d'ailleurs trop aujourd'hui c'est un film normal mmh. <rire> c'est-à-dire les quelques zooms en fait qui oui, qui comme qui, tous les qui, classiques qui
0: finit par devenir voilà
1: à ça devient un film normal et en fait si tu veux en gros tu te dis mais il y avait enfin mais à l'époque ces zooms-là étaient disruptifs, c'est-à-dire qu'ils rentraient dans une espèce de logique où ça cassait en fait... La euh, caméra euh, se rappelait à toi tout le temps, ouais. La richesse ouais. qu'un film, euh, qu'un blockbuster hollywoodien devait avoir, ouais. c'est-à-dire qu'il y avait cette logique-là. Si ce n'est qu'en fait, il, à, il, il parvenait quand même malgré tout à la recréer, c'est-à-dire ouais. qu'il y avait un espèce de truc où cette idée de caméra omnisciente, cette idée de caméra qui arrive à, à, à choper les éléments, c'était aussi extrêmement travaillé, c'était aussi en fait pensé d'une manière en fait à apporter de la vie en fait, dans un, dans un genre qui pouvait très facilement être C'est pour ça que je parlais quoi. de,
0: je pense, c'est pour ça que je parlais de ce zoom, parce que ce zoom, ouais. euh, en fait, il est économe. T'as pas besoin de faire toute une scène pour t'expliquer la complexité de, du, du processus d'évasion. On a juste zoomé sur, sur, sur le truc. On, donc t'as compris euh, où, où ton intérêt doit être porté et en même temps effectivement euh, ce zoom est un peu un, un peu déglingué et il donne l'impression d'avoir été fait au dernier moment en fait et euh, et, et ça rentre vraiment dans l'urgence euh, je dirais de, de l'échange faut, euh, à ce
1: moment là ouais et puis il faut savoir un autre truc c'est-à-dire que en gros à cette époque là Soderbergh euh, c'est-à-dire qu'il était tellement euh, il était quand même soucieux en fait de son public et il était tellement en gros euh, sur euh, dans une forme de ok contrition on va dire cinématographique euh, qu'il euh, avait une idée de mise en scène euh, où il a rincé apparemment totalement euh, comment dire Jennifer Lopez et, et George Clooney c'était de faire un plan séquence littéralement un plan séquence entier en fait dans la scène, la scène de, de, comment dire, qui se passe dans le, dans le coffre de la voiture quoi. et en gros pour lui c'était il fallait que euh, l'étincelle mmh. réelle hein, moi je trouve qu'il est assez euh, ouf hein, dans le film entre, entre Clooney et, et, et Lopez euh, euh, en tout cas euh, je trouve qu'ils matchent vraiment tous les deux bah, ils matchent d'autant
0: mieux que euh, c'était pas Lopez qui était prévu euh, ah oui, c'était, c'était Sandra Belloc ah, oui, oui. Euh, et ah bah là ça aurait été un autre voilà. film hein. mais justement voilà. il a exactement, c'est exactement ce que, ce que Soderbergh leur a, leur a dit encore une fois c'est pas un projet qu'il a développé c'est un projet qu'on lui a proposé ouais. qu'il a failli refuser d'ailleurs je Jersey, film. Temps. Jersey, Jersey
1: film c'était la boîte de, 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 comment dire, de Danny DeVito Sassifir ouais. à l'époque et en fait, c'était la boîte qui a produit Pulp Fiction, ouais. Jackie Brown. Ouais, ouais. Et on va en revenir parce qu'il y a une connexion, évidemment, à et à travers Elmore Léonard. Mais le truc, c'est que, en tout cas, voilà, ça, ce, ce, cette scène devait tourner. Alors c'est
0: tu... qu'il, voilà, c'est qu'il avait il avait vu en action Clooney et et Bullock euh, et, et c'est lui qui a convaincu la production qui vraiment voulait Sandra Bullock parce que bah c'était une un, star de l'époque, hein. star, voilà, euh, que que qu'en fait, il fallait qu'ils fassent un film ensemble, mais c'était clairement pas celui-ci. L'alchimie était là, mais elle était complètement euh, ailleurs. D'ailleurs, ils sont euh, par faire un film ensemble sûrement. Je peut-être mais en J'arrive tout cas je me rappelle pas, pas la an, mémoire. Pas. Euh, mais effectivement euh, avec avec euh, avec Jennifer Lopez, il y a quelque chose de sulfureux qui s'installe immédiatement. d'ailleurs sulfureux mais pas sulfureux euh, sale ou dangereux. Euh, sulfureux au sens où vraiment t'as un, c'est, c'est chaud en fait. Tu, tu sens que que ils sont extrêmement travaillés par euh, par leur euh, leur pulsion mais que en même temps ils se retiennent tous les deux. Euh, ouais, euh, puis, euh, et puis, euh, et puis euh, à, à tout prendre, en fait, ce Jennifer Lopez, à cette époque-là, elle était,
1: euh, comment dire, euh, elle, en fait, c'était une actrice qui était, à mon sens, sous-employée. C'est-à-dire, euh, à part You turn de, 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 d'Oliver oui. Stone, euh, qui est un film qui mériterait que je le revoie parce que je sais que j'étais un petit peu resté à côté, quoi. Euh, mais euh, mais euh, à part ce film-là, où clairement, elle avait un rôle assez vénéneux. Euh, en gros, elle était, euh, c'était euh, la nana un peu badass. Euh, c'était la proto Michelle Rodriguez, on va dire, si tu veux. Euh, et c'était là où elle était mal exploitée, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu te retrouvais avec elle dans, dans euh, Money Train, par exemple, euh, avec Wesley Snipes, euh, et tu sentais que, bon, bah, elle avait du charisme, elle avait quelque chose mais ça ça c'est... elle avait rien à jouer quoi malheureusement dans ces films là et il euh, faut savoir aussi que c'était une danseuse chez Living Color hein. c'est, euh, c'est voilà c'est, c'est donc elle a vraiment commencé c'est, c'est, c'est vraiment entre guillemets Jenny from the block je sais je sais où tu veux en venir Rafik je vois je te vois arriver en fait sur sur le truc mais en tout cas ce, ce, c'était vraiment non parce qu'il y a ce truc en fait où depuis après out of sight moi personnellement quand j'ai vu le film je me suis dit mais c'est une star aînée c'est bon là tu vois c'est réglé c'est à dire mmh. qu'en fait il y a une grande actrice ouais. et elle a fait que de la merde de la derrière, merde. tu vois, mais que des trucs ouais, de, 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 de comédie romantique pourrie. Ouais, évidemment, à cause de, à cause de Out ouais, ouais, of Sight.
0: Ouais, lire. Et... Non, donc, euh, Stéphane était adolescent quand... Non, j'étais pas adolescent. Ah, quand j'avais 22 quand ans. Out of ça a oh. été sorti. Bah, non, mais écoute. Et, et c'est la raison pour laquelle, encore trois ans après la sortie d'Out of Sight, j'acceptais qu'il écoute en boucle, euh, If You Want My Love, euh, à you la want my... Mais <rire> c'est parce qu'en fait, à un moment donné, tu te dis, c'est pas possible. C'est pas, en fait, tu te dis, c'est pas possible. Elle
1: a du talent. <rire> tu vois. Donc, forcément, tu vois, tu te dis, normalement, il y a, il y a, il y a un truc, quoi,
0: tu vois. Mais cette chanson Et effectivement, effectivement,
1: de... effectivement, j'en suis revenu, malheureusement, bon. euh, de, de, comment dire, de Jennifer Lopez. Non, 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 non elle, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire, elle, est... elle est
0: extraordinaire parce que justement, elle, elle, elle mêle deux de, de, de trucs que le cinéma hollywoodien a toujours travaillé, mais séparément, euh, qui sont d'un côté la furia latine qu'on avait déjà avec Jennifer Jones avec, de, avec des nanas comme ça et en même temps une incroyable élégance parce qu'elle a, elle a, tout, elle a notamment une bonne partie du film un, un tailleur absolument impeccable et c'est et vraiment l'alliance et, et elle le porte bien et c'est vraiment l'alliance de cette super élégance avec le côté furia latine qui à mon avis est complètement inédit ouais, et, et, et... Euh, et, et qui donne ce, ce caractère. Enfin voilà, la présentation du personnage, elle est extraordinaire. Je sais pas si ça on la doit à Scott Frank euh, ou à ou à Soderbergh, mais euh, mais donc bah, ça, ça, on, on la découvre euh, un jour de, d'anniversaire où son père lui offre un cadeau et tu la vois, mais elle est ravie comme une petite fille, tu vois. vraiment enfin bon, et, et tu te demandes ce que c'est. C'est un c'est flingue une... en fait. <rire> 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 <Tu rire> Parce que c'est une bague avec des diamants, un truc comme ça. Et c'est un énorme gun quoi. Et, et sa réaction de gamine en mode, tu reverras ça plus tard dans. Comment ça s'appelle Qui euh, casse, en fait, ouais. euh, ce, ce, ce genre de gag-là. Mais. Je euh, trouve mais... que c'est pas un gag, en fait, dans le film. C'est, c'est... un truc, en fait, qui. C'est, c'est, c'est littéralement un truc qui présente le
1: personnage, tu vois. Ah il oui. y, a, y, a, y a ça. Et il y a, en fait, donc, je, je vais revenir un peu sur cette scène du, du, comment dire, du coffre. C'est qu'en en fait, elle était tournée donc, en plein séquence. Et on va dire, l'humilité de Soderbergh, mmh. c'est d'avoir fait des tests, en fait, euh, des screen-tests, en fait, comme ça se faisait à l'époque. On en a parlé déjà dans d'autres épisodes et tout. Et en fait, de se rendre compte que le public était largué. Mmh. Mais d'un seul coup il manquait des éléments en fait si tu veux et, et lui-même a accepté finalement de se dire ok d'accord donc on va, en fait j'ai raté cette scène j'ai saigné en fait mes acteurs pendant des jours entiers ils sont, je crois qu'ils ont tourné deux jours non-stop en fait des plans séquences de, de plans séquences qui ne bougent pas hein, mm-hmm. mais des plans séquences de, de 15 minutes de dialogue et tout ça etc etc pour une scène qui fait que les gens étaient largués c'est à dire les, les gens étaient littéralement largués ils n'arrivaient plus à suivre le récit derrière après après une scène aussi ouais. longue quoi et il s'est dit ok je vais la retourner je vais la je vais la tailler je vais la monter et en fait du coup il, ra, il a rajouté finalement des inserts qui moi pour moi en fait servent vraiment le récit parce que tu as le moment où il lui touche le, le, la jambe en fait si tu veux il tapote la jambe etc tu as le moment où il trouve la, la, comment t'as ça, la lumière t'as le moment en fait et tous ces changements de plan en fait participent euh, de comment dire de l'intimité en fait de la séquence et de la façon dont toi tu comprends assez instinctivement, qui tombe amoureux. Mm. Parce que ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que tu, ça, ça pose la question, pour moi, il y a cette vraie, vraie question qui, qui se pose, c'est ça parle de quoi, en fait, Out of sight Est-ce que tu suis le film parce que c'est un film de braquage Ou est-ce que tu regardes le film parce que c'est une histoire d'amour
0: Et mine de rien, en fait, euh, t- plusieurs le, réponses sont possibles. Hein. Non, mais il est, évident, il est évident que les diamants servent assez clairement de, de, de McGuffin dans, oui. dans, dans le film. Et tu sais bien, enfin, c'est, c'est un peu... Crétin de dire ça comme ça, mais tu sais bien que c'est pas le trésor qu'il est en train de chercher, quoi. Non, si non que... bien sûr. Mais, mais en fait, le truc, c'est que parce qu'on en revient en fait à ce truc, et
1: d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est que euh, pour moi, le climax du film, il arrive au bout. C'est un film qui fait deux heures. Il arrive au bout d'une heure et demie, c'est quand ils finissent par se retrouver, parce qu'en fait, c'est avéré qu'ils s'aiment. Mmh. C'est, en fait, c'est pas juste. Chacun se pose la question de son côté.
0: Et, et ils euh, partent voilà, en fait après cette scène. Ils décident de mettre en scène en fait leur rencontre. Euh, voilà, et ils en
1: parlent. Ils disent si on s'était rencontrés d'une autre manière, si on s'était rencontrés dans une convention, ouais. euh, dans un hôtel, etc., etc. Et ils jouent deux personnages, c'est-à-dire Gary. Je crois elle c'est Céleste et lui c'est Gary ou un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi exactement c'est son truc quoi. Et en fait, en gros, ils se retrouvent avec pour moi juste la meilleure scène de toute le, la filmographie de, de comment dire de, de Soderbergh, euh, qui est d'une grâce et d'une comment dire d'une fluidité. Euh, je trouve de montage des trucs qui est vraiment formidable quoi. Où là il, il y va sur les freeze frame qui me mieux hein, tu vois. Enfin je veux dire il se
0: Extreme, euh, des comment dire des effets un peu psychédéliques de neige euh, au premier plan ouais, euh, et etc. Et... Il, il, il utilise tout. Hein. Mais effectivement re... là c'est clairement on retrouve une forme de liberté de forme que qu'on trouvait. Euh... Fin 60, début 70, y compris dans le cinéma d'exploitation japonais, je pensais au mec de le genre de Suzuki, etc., mmh, qui était assez, Suzuki, voilà, ouais. assez doué pour faire ce genre de scène comme ça, totalement étonnante, de, 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 d'érotisme. Et tu te dis, mais pourquoi ça marche ouais. <rire> En gros, tu comprends non, pas. Mais
1: parce qu'en fait, c'est un truc qui est lié littéralement au montage, qui est lié littéralement à, à, au point où tu vas arrêter le film. Et le truc, si tu veux, c'est que ce qui est très intéressant, c'est pour ça que moi je considère ça comme le climax du film, c'est qu'en fait, c'est après cette scène qu'il arrête de faire des freeze frames. C'est après cette scène qu'il arrête de comment dire de de, de en fait on a, la, 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 la temporalité du film a rejoint finalement euh, le, l'enjeu on et peut en dire fait que c'est
0: un climax émotionnel mais il reste quand même un récit à terminer
1: évidemment alors le truc c'est que et d'ailleurs si ça y était pas ça aurait été un problème euh, dans dans le film évidemment mais disons que c'est la partie qui moi personnellement m'intéresse un tout petit peu moins alors que je suis un fan de de, de comment dire de polar hard boiled et de voilà euh, mal, malgré tout elle est plutôt réussie il y a moi ce que j'aime aussi c'est finalement des petites touches d'humour noir c'est vrai, un truc qui est tout con mais t'as cette espèce de perso qui est con comme ses pieds là euh, 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 Non alors a, on va en parler de lui mais en fait c'est euh, Big Mike je crois enfin, c'est un, 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 ou, ou Big White je sais plus enfin, voilà. C'est un espèce de master en fait qui suit, qui suit le personnage de Don Shiddle euh, Qui est un des méchants du film on va dire un des braqueurs Un des, un des braqueurs qui, qui, avec qui Clooney doit s'acoquiner pour, pour braquer la baraque à la fin quoi. Et en fait en gros ce mec là euh, quand ils partent pour braquer la baraque, en fait, se casse la gueule une première fois au sol. Et quand tu connais le film, bah cette scène, elle te fait marrer parce que tu sais exactement ce qui va se passer dans la dans la scène finale, quoi. Et c'est vraiment, en plus, c'est vraiment de l'humour noir entre guillemets, puisque ce même crétin, en fait, parce qu'il est clairement, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, quoi, tu vois. Et en fait, il va se péter la gueule avec un flingue et en fait, il va se tirer une balle dans la tête et se, 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 littéralement se, se, se sortir du récit, quoi. Tu vois, comme un comme comme le teubé qu'il est, quoi. Et en fait, t'as ça. C'est totalement de l'écriture de films noirs, c'est totalement de l'écriture de, de, de romans de gare, tu vois. C'est est, comment truc, dire, ouais. qui est une espèce d'ironie, d'humour noir mordant, que, que, que Soderbergh, il a, il a et, et Scott Frank, hein, parce ouais. que c'est vraiment, pour le coup, c'est un, c'est un spécialiste de ça aussi, euh,
0: euh, ont, ont infusé. Et Donc un ça, truc, ça, ça fait truc,
1: partie des plaisirs aussi du film, quoi. Euh,
0: c'est un truc aussi, ce que j'appellerais les sorties de route, euh, c'est un truc aussi qu'on retrouve chez, 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 chez Shane Black, plus dans ses réalisations encore que dans ses euh, scripts. Tout à fait. Euh, mais cette idée, effectivement, N'importe quoi peut, peut, peut arriver. Et, et, le film est saupoudré d'un instant où tu te dis, hein, quoi, je ouais. comprends pas. Alors, je sais plus, mais je crois que, un personnage, je crois qu'il demande les clés à un mec qui, qui les lui jette et elle part pas, elle saute, euh, elle part Alors par, ça,
1: c'est par, dans, pas. ça, c'est dans Nice Guys.
0: Ah si si non t'as raison oh. il a fait
1: le même gag effectivement ouais, c'est dans 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 ça il lui jette le téléphone c'est ça c'est le, t- le téléphone passe par la par à la
0: fenêtre parce que bah oui dans la vie euh, effectivement tu as ouais. un super un superman qui rattrape tous les objets euh, euh, de, ma- de façon très classe pour la caméra euh, et, et et en fait voilà le film Est effectivement saupoudré de moments de f- foirage, on va dire. Et ça, mais ça vaut aussi pour le filmage. Quand je parlais tout à l'heure, je, je reviens toujours, de ce zoom mal, mal, mal recadré, t'as l'impression que même l'équipe qui fait le film, elle est soumise aux mêmes conditions que les personnages. C'est-à-dire qu'ils essaient de bien faire, ils essaient d'aller au bout de leur, de leur projet. Mais en fait, y a de, temps en, de temps en temps, il y a des, des à Et ça, je pense que ça vient directement, effectivement, de d'Elmore Leonard lui-même, qui était mmh. comme pas mal d'écrivains euh, noir américain euh, de roman noir américain euh, quelqu'un qui qui apprécie justement de systématiquement surprendre son son lecteur avec un, avec un personnage où tu te demandes d'où il sort euh, bah, voilà
1: tu as Guzman qui qui est absolument génial en fait t'as, 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 donc il joue un, un, un justement un des mecs dont, on, dont tu racontais le récit euh, voilà. pris- le, le mec qui s'évade euh, avec euh, avec son amant euh, voilà homosexuel et 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 et, et, et du coup il y a ce truc il y a ce truc génial où en fait Clooney explique mm que quand il lui parlait de son ex-femme Adèle, tu vois, qui est jouée par Catherine Kinner dans le film, il raconte en fait que, en gros, euh, alors je sais pas si les gens arrivent à nous suivre parce que c'est quand même un récit assez assez, assez touffu. Et, il faut voilà. vraiment avoir vu le film pour pour comprendre. Donc on vous invite vraiment et à et, le voir. Hein, c'est important. Et
0: pour ceux qui connaissent Catherine Kinner exclusivement dans certaines comédies avec Steve Carell, etc. Vous allez la découvrir. Ben ouais, elle est génial, dire dans sa, dans, un, plus, dans en... un costume tout nouveau. Quoi.
1: Ouais, voilà. Et ouais. en fait le truc c'est que donc euh, où elle joue est en fait une nana qui, qui est cette assistante de, de des prestidigitateurs qui font qui coupent ouais. les les comment dire les les, les boîtes des en deux bonnes, là et en ça, fait ouais. les nanas en deux quoi. Et en gros ce personnage de Louis. Et, et Clouner raconte qu'il était fortement intéressé par savoir comment c'était fait. Mmh. Et donc il y a une scène où il va la, la visiter et il est très menaçant avec elle, tu vois. Mais il se fait arrêter par Jennifer Lopez, mais quand même, il, il, tu te rends compte que ce qu'il dit, ce que disait, c'était vrai. Et il demande Mais comment vous faites <rire> <Tu> vois, <rire> et Il sort son personnage en fait de mec menaçant. Comment vous faisiez pour couper le. Tu vois, ouais. Et tu as plein de moments comme ça, effectivement, comme tu dis, des sorties de route où d'un seul coup tu reconnais le personnage, il est truculent. Euh, tu te rappelles d'eux, euh, ils sont réutilisés pour des trucs Par exemple, tu parlais de Steve Zahn Steve Zahn c'est un, p- un personnage qui est proprement énervant Parce qu'en fait, si tu veux, c'est un mec qui porte des lunettes de soleil la nuit mmh. donc t'as envie, et, et c'est le premier truc que Clooney remarque Il dit, S'il porte ses putains de lunettes, je vais lui écraser la gueule avec Et tout quoi. Et en gros, euh, l'humanité de ce personnage ressort Quand le personnage de Snoop, donc le personnage de Don Cheadle, L'oblige à participer à un crime avec eux oui qui participe à ce crime dont on voit quasiment rien parce ce que c'est filmé de manière assez mmh. éthérée et tout quoi sauf que tu comprends toi en tant que spectateur qu'il a été affecté par ce truc et qu'il n'est pas un vrai criminel dans le sens beurkier oui. du terme qu'il est traumatisé parce qu'il ne porte plus ses lunettes mmh. et que d'un seul coup il oublie complètement d'être dans son espèce de personnage de, de gangster qui essaye d'en montrer aux autres quoi et en fait Rien que ce genre de, de petites idées, c'est pareil. Je pense que c'est des trucs qui sont sur le papier, c'est des trucs machin, mais qui sont vraiment exploités, qui sont utilisés. Autre personnage comme ça qui ressort, qui est vraiment proprement menaçant, euh, c'est ce personnage, en fait, que, que, que Jennifer Lopez va, va je ne me rappelle plus de son nom dans le film. Euh, euh, je crois qu'il est interprété, si je ne dis pas de bêtises, par Isaiah Washington. Ouais. Et en fait, c'est ce personnage qui, va, qui, qui menace de la violer. Ouais. Et qui lui parle de, ce, de sa chienne, en fait. Ouais. Et qui lui dit, Kenneth, en fait. Kenneth, voilà. Et en fait, cette chienne. J'adorais, en fait, euh, tu sais, me, me, comment dire, me battre avec elle, te seul en anglais, c'est ça le terme qu'il utilise, quoi. euh, euh, Me débattre avec elle, on va faire la même chose avec toi. Et là, t'as Jennifer Lopez qui lui fait, t'es pas mon genre, en fait, si tu veux, en gros, elle se démonte pas, quoi. Et elle lui sort une matraque et elle elle, elle l'éclate, en fait, et lui dit, pourquoi t'as fait ça Il fait, bah, tu voulais qu'on se débatte, on s'est débattu, quoi. Voilà, c'est réglé, quoi. Et en fait, t'as tous un truc, et ce personnage-là, qui est très, très euh, animal, en fait, dans son fonctionnement, bah, il est le premier dans le braquage à la fin où tu te dis, lui, ça va mal tourner avec la bonne qui est interprété par Nancy Allen. Et en fait,
0: tu sens que lui, il peut, il peut la violer. Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. dangereux. Quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et tu as tout un euh, tas de trucs. Ouais, des... même, même Don Schiedel il fait, il fait un peu peur quand même dans le film. Il est pas, euh, Alors
1: euh, que, bon, Don Schiedel c'est quand même. On le est le d'accord pas maintenant. Hein. Ouais, euh, on,
0: c'est, on est d'accord. Euh, voilà. Mais euh, bon, c'est vrai qu'on n'a pas tellement insisté. Enfin, au début d'émission sur le casting, on peut les, les résumer. Donc, en dehors de Clunet Lopez, on a Vin Rames euh, qui joue le, le voleur de voiture. Don Schiedel Steve Zahn, Albert Brooks, Dennis Farina. Euh, Louis vrai, là, le père de Jennifer Lopez voilà. dans le film quoi, qui est super euh, donc Isaiah Washington que tu viens de citer effectivement Nancy Allen Catherine Keener et enfin euh, de deux de caméos on va dire dont une qui a fait l'objet de, de négociations euh, qui sont bon, d'une part Samuel L. Jackson euh, mais aussi euh, euh, Michael Keaton et en fait, Keaton, c'est la raison pour de, de, de sa présence, c'est que euh, c'est euh, le même personnage de, que voilà, dans le, le personnage de, de du, du FBI était euh, dans, dans la nouvelle originale de Delmore Leonard, et on le retrouve dans Punch euh, de Rome que Tarantino est en train d'adapter à l'époque sous le titre euh, Jackie, Jackie Brown, Brown avec Michael Keaton dans le rôle du, de ce personnage là et du coup l'idée c'est effectivement de faire appel à Michael Keaton pour jouer le même personnage dans dans le film sauf que euh, c'est, c'est Tarantino trouve ça génial en fait euh, le, ce, ce dialogue euh, un, entre, les deux euh, films. entre les deux films et du coup c'est Tarantino qui va convaincre Miramax de leur céder les droits en fait, à fait. euh pour qu'il puissent En euh... fait c'est un
1: truc c'est, alors il faut savoir c'est, c'est un truc c'est un truc que les romanciers et surtout les romanciers de gare font beaucoup ouais. C'est-à-dire que, en fait, euh, comme c'est des, euh, c'est des gens qui sont considérés comme des gras de papier. Ouais. Il, il y a cette logique, en fait, derrière. Et c'est un truc, en fait, les écrivains de pulp, les écrivains de romans de gare, en fait, c'est des gens qui devaient beaucoup écrire pour, comment dire, à un moment donné, euh, euh, vendre et euh, gagner leur croûte. Et euh, dans cette logique-là. Euh, et surtout dans ces, dans ces, euh, comment dire, dans ces, euh, dans ces sorties en fait qui étaient des sorties de la semaine, quoi, des sorties du mois, des fois, des enfin, bah, trucs comme ça. Ils reprenaient leur, leur personnage parce qu'ils créaient quelque part des univers et c'était ouais. un des trucs qui leur permettait de se dire bon bah voilà c'est, mmh. si au moins je peux raconter cette histoire avec ce personnage-là puis cette autre histoire avec le même personnage et en fait il, il crée des temporalités. Tarantino mmh. s'est beaucoup inspiré de cette logique-là pour ses propres récits. Il ouais. a énormément comment dire travaillé même en sous-main. En fait, si tu veux, derrière, en fait, dans dans toile de fond, en fait, certaines connexions, euh, comme on peut le voir dans certains films, hein, notamment euh, entre Django, par exemple, Ingorus Bastard, ce genre de choses, etc. etc. Et c'est des, vraiment des, des univers entre guillemets partagés, mais pas à la Marvel en fait, c'est pas c'est pas, c'est pas mmh. ouvertement euh, des... des... Non, non, ça, 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 ça,
0: ça fait ça... partie de la logique méta du cinéma t'as un personnage qui est censé être mort dans un autre film Vic Vega, il revient euh, trois fois mais effectivement euh...
1: voilà, Alabama, elle est citée dans Reservoir Dogs, etc., etc. et du coup, en fait euh, ça c'est une pure inspiration euh, Elmore Leonard il faut savoir que, on dire... Euh... Tarantino euh, a failli aller euh, à, en juvie, comme on dit à l'époque, euh, comment dire, quand il était gamin, euh, c'est-à-dire euh, les, euh, les, euh, bah, les prisons pour gosses, on va dire. Enfin, voilà, parce qu'il a volé, un roman, un roman d'Elmore Leonard et il s'est fait gauler. Mmh. Euh, donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui, qui, qui est un énorme fan de, 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 de d'Elmore Leonard et effectivement. Quand euh, l'idée, puisque les films on sont sortis à six mois d'intervalle hein, aux États-Unis, quand l'idée en fait de connecter, le, comment dire, les deux films à travers ce personnage de Michael Keaton, cet agent du FBI qui était dans les transits avant et tout ça, euh, euh, présenté Miramax comme c'était eux les premiers à avoir, euh, comment dire, euh, euh, adapté et, et présenté ouais. le personnage, c'était à eux. Eux considéraient que c'était à eux de payer. Et en fait, effectivement, comme tu l'as dit, oui. il a convaincu Harvey Weinstein de lâcher l'affaire et, de, et de, leur, de leur filer le personnage gracieusement. Ce qui est très étrange, par contre, en fait, si tu veux, c'est que t'as énormément d'acteurs de, de comment dire, des univers de, de Tarantino qui sont dans le film. Tu, tu, tu disais tout à l'heure, il y a quand même Ingrams, en fait, qui est dans Pulp Fiction. Oui. T'as Samuel Jackson qui apparaît à la fin. C'est des personnages, en fait, si tu veux, ils jouent d'autres rôles. Il hein. y a que Michael Keaton qui est vraiment connecté à, à, à ah, Jackie, Jackie Brown marrant, à travers oui. ce personnage. Et c'est vraiment un caméo euh, mais, plus mais, plus, mais, quoi. Aussi, oui, mais, mais il est marrant quand même. Bah, le personnage est marrant parce parce qu'en fait, on se fout de sa gueule, il y a des t-shirts avec son tu <rire> vois oui, et, et le père de, de Jennifer Lopez, parce que c'est, en fait en gros, c'est l'amant de Jennifer Lopez à ce moment-là dans le récit, et c'est un homme marié, et en fait, euh, Denise Farina, euh, que moi je trouve un personnage pareil, un personnage super attachant, parce qu'en fait, euh, il se soucie du bien-être de sa fille, oui. tu vois Malgré le fait qu'il y a eu aussi des policiers, qu'il la connaît et qu'il la comprend, il sait ce qu'elle va faire, quoi en gros, euh, comment dire, euh, euh, ça le fait chier, lui, que sa fille est sortie avec un homme marié. Mmh. Tu il est en train de dire, mais tu vas pas faire ta vie avec ce mec-là, il va jamais quitter sa femme, etc., etc. Donc, en fait, du coup, leur relation, quand il et l'autre, il est vraiment con, en plus, parce qu'il comprend pas. Il comprend pas quand, 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 quand Farina se fout de sa gueule. Il lui dit, mais tu vas porter un... un... Quand t'es, quand t'es euh, undercover, tu portes un t-shirt avec le truc. Et l'autre, il fait, bah, non. <rire> C'est... Il comprend pas pourquoi il se fout de sa gueule quoi. Donc c'est assez marrant. Il y, y, y a tout un tas de touches comme ça en fait d'humanité. Moi je trouve de comment oui, dire euh, dans le récit qui est complètement euh, comment dire. Enfin euh, tu vois le personnage d'Albert Brooks on en a pas encore parlé mais ce qui est génial avec ce personnage là c'est qu'en fait il a une espèce de toupée dégueulasse <rire> tu vois, sur la tête et tu te dis mais mais mais, mais ça existe des mecs comme ça. Des mecs qui sont persuadés qui sont beaux avec leur leur truc et qui sont mieux que finalement puis, d'assumer en fait, leur calvitie quoi. Tu vois
0: toutes ces sorties de route elles sont euh... Elles sont d'autant plus bienvenues qu'elles qu'elles se justifient en fait euh, narrativement. C'est pas gratuit, Euh, sauf que ça te surprend au moment où ça ça arrive. Et et je pense que le film, s'il avait justement été réalisé d'une façon un peu plus Pouette, pouette, parce que faut pas. Enfin, encore une fois, une des grandes idoles de, de Soderbergh, c'est à l'arénée hein, Donc, ça aurait pu être l'année dernière à Marianne Bad. Tu vois. Enfin, euh, oui. et, et, et le fait que la, que la mise en scène soit aussi, aussi fluide, aussi libre de changer de style aussi, parce qu'il y a des fois, c'est vachement classique en fait comme mise en scène, euh, et tout d'un coup, tu vas te retrouver avec un montage, euh, un montage aberrant. Euh, donc, en fait, toutes ces sorties de route elles sont justifiées, mais elles sont justifiées encore une fois par la psychologie des personnages, par la narration, et je trouve jamais par le besoin d'en mettre plein la vue. Je trouve que la scène la plus couillue du film, euh,
1: c'est finalement une scène en fait qui n'existe pas dans le roman, euh, qui est comment dire euh, assez. Euh, je trouve en fait en la revoyant aujourd'hui, tu te dis bon, ça pouvait peut-être passer à l'époque, mais même aujourd'hui en fait, elle fonctionne et elle est assez assez étonnante quoi. Cette espèce de connexion. Et en fait, ils avaient besoin de visualiser le fait que chacun pense à l'autre. Si tu veux, c'est-à-dire que Jennifer Lopez, a... parce que normalement à ce stade du récit, c'est une flic, c'est un voyou. En fait il s'évade. En fait, elle devrait pas se dire, elle devrait pas se dire merde, il est dans ma tête ce mec. Et en gros, euh, euh, c'est une scène où euh, il prend une douche en fait, Clunet, qui est une, totalement une scène de rêve en fait, en vrai, à la fin ce que tu te rends compte quoi. Et elle arrive en fait avec son flingue, elle le braque. Ils se disent euh, hey, tu vois ou je sais pas quoi, et puis en fait, il la, il la, il lui attrape le bras, il l'emmène dans la douche avec elle, enfin dans la dans la baignoire avec elle et il s'embrasse mmh. Et là, tu te dis mais c'est une scène normalement mais se euh, dire si le film était pas chargé si tu veux euh, en tension sexuelle, la scène elle est ridicule. Oui. Littéralement ridicule quand tu la racontes, elle est ridicule dans le film, elle fonctionne super bien et elle fonctionne d'autant mieux que c'est pas du tout c'est intradigéétique, c'est-à-dire c'est pas du tout un espèce de truc fantasmé par le film, c'est fantasmé par Jennifer Lopez, initié par Clooney en fait euh, euh, dans le récit et en gros si tu veux, en fait c'est, c'est, c'est justifié parce que d'un seul coup en fait elle était dans le coma, enfin elle était pas dans le coma mais elle se réveille elle était, elle était endormie, elle se reposait, elle était à l'hôpital après un, un comment dire un accident de bagnole. Et en gros, son père lui disait, ouais, tu parles dans ton sommeil. Et en fait, elle lui fait, j'ai dit quoi Il lui fait, bah, t'as dit, hey yourself. Tu vois, en fait, tu comprends qu'elle répondait au personnage de Clooney parce que elle, elle, c'était, c'était son propre rêve, quoi. Et tout ça, enfin, moi, je trouve que c'est hyper couillu parce qu'en fait, si tu, veux, tu te dis, mais normalement, ça ne devrait pas marcher
0: du tout. C'est et ça, est... ça marche. Oui, c'est, c'est... encore une fois, c'est... tout ça échappe au ridicule parce que. Euh... Est-ce que c'est gonflé en fait euh, et, y a une, voilà, Je pense que ce qui peut. Un des termes qui peut désigner ce film, c'est, euh, c'est le mot liberté. Euh, il s'autorise les choses. Euh, elles sont risquées. Comme tu le dis sur le papier, c'est, c'est ridicule. C'est, 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 ça fait peur. Euh, et je pense qu'un mec comme Soderbergh ne l'aurait jamais fait deux ans auparavant ou trois euh, ans après d'ailleurs et là là je pense oui je sais pas là il y a un côté si je le réussis pas je la retirerai enfin tu vois mais il laissait le truc quoi et surtout il le fait encore une fois avec cette idée du public que je ne pense qu'il ne l'avait pas suffisamment auparavant c'est quand même un film qui a été fait pour marcher et pour séduire mais en même temps sans tourner le dos à on va dire à tout ce cinéma un peu expérimental qu'il affectionnait, donc arrive à un équilibre idéal entre euh, l'accessibilité au plus grand nombre, n'importe qui peut mater ce film-là, euh, et, euh, et une, euh, un délire
1: formel. Euh. Et moi je pense aussi, avec, euh, encore une fois, je pense qu'en fait, avec une charpente très solide, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, euh, un mec comme Scott Frank, encore une fois, euh, dans le récit, il voit où est l'essentiel. Mmh. C'est-à-dire qu'en en fait, il les, les, euh, y a deux scènes, notamment, en fait, encore une fois, qui sont des rajouts dans le film. C'est ce coup de fil, en fait, que Coulney passe. Euh, comment dire euh, à Jennifer Lopez euh, quand, quand il appelle chez le père de Jennifer Lopez et en fait où il s'occupe d'elle quoi et euh, c'est tout un dialogue en fait où il parle de euh, où est-ce qu'il pourrait aller si tu veux ils il se projettent en fait mmh. si tu veux dans leur histoire et tu sens qu'elle elle est complètement décontenancée par cette logique là ça c'est un truc qui est complètement rajouté dans le dans le, dans le film quoi et cette scène euh, finale c'est vraiment cette, cette pirouette que Moi, je trouve hyper, euh, comment dire, euh, c'est à dire, ils, ils, ils savaient en fait que s'ils si poussaient le personnage, là, là on spoile vraiment, on rentre ouais. dans le territoire du spoil quoi. Ils savaient que si le personnage en fait de Jennifer Lopez euh, devait rester cohérent avec elle-même, et dans leur logique à eux, en fait, en gros, alors moi je suis pas tout à en fait gros, d'accord.
0: Spoiler, on peut dire qu'elle l'arrête en s'assurant
1: qu'il revienne à elle. Alors que normalement, elle l'aurait buté. Et d'ailleurs, ils ont annoncé, ils l'ont annoncé déjà, il y a un vrai foreshadowing là-dessus parce qu'ils en parlent et en fait ils disent. Euh, un de ses amants, elle, n'a pas hésité à tirer. Mmh. Donc ça veut dire qu'elle est capable en fait de de, 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 de mener en fait si tu veux de rester une, une femme flic en fait, une flic en fait jusqu'au bout, y compris quand elle est amoureuse. Et là en l'occurrence en fait, elle lui tire une balle dans la jambe. Mais en fait, dans l'esprit de Scott Frank et de Soderbergh, il y avait cette notion que ouais mais on peut pas finir le film sur un choix aussi euh, drastique. Il faut qu'on garde ce, ce, l'intégrité du personnage. Et en même temps, il faut qu'il y ait une porte de sortie. et Cette mmh. porte de sortie, c'est euh, le petit épilogue, en fait, qui se passe dans le, où elle, parce qu'elle est convoyeuse de de, 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 comment dire, de, de prisonniers. Hein. Elle les emmène d'une prison à l'autre. Comme ça se fait beaucoup aux États-Unis, les transferts comme ça. Et en gros, en fait, elle la coquine avec le personnage de Samuel Jackson, ce caméo dont on a parlé tout à l'heure. Euh, comment dire, qui est un c'est pro l'évasion, de l'évasion, en fait. Ouais. Voilà, qui est un pro de l'évasion. Et du coup, en fait, de cette manière-là. Elle euh, s'assure en fait que Clunet va sortir pour la retrouver quoi. Et elle, elle aura fait son boulot et lui Je trouve, si trouve que dans le cadre ouais. de ce récit là.
0: C'est d'un romantisme absolu, en fait. Si oui, tu bien vois, bien je trouve
1: sûr. ça formidable, quoi. Et du coup, c'est assez, c'est assez, c'est hyper touchant.
0: Ils gardent, ils gardent, tous les deux, ils gardent leur intégrité. Voilà. Et ce, en, en, en respectant leur talent respectif, quoi. Voilà, exactement. Le talent de flic de lune et le talent de. de et ça, c'était de, pas Daniel du tout dans le roman. Ouais, non, non, et non, c'est ça, vraiment ça une
1: idée de Scott Frank. Et, et, et mine de rien, en fait, je pense que lui aussi, le garant, en fait, de, de comment dire, de, 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 Voilà. Parce qu'il faut savoir un truc avec Soderbergh. En tout cas, moi, je je, 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 c'est là où je lui. Je trouve que c'est, c'est un cinéaste qui, des fois, en fait, euh, tu, tu parles de se foutre des choses, mais il y a plein de films où il s'en fout vraiment, et pour le coup, il n'y a pas cette grâce. C'est-à-dire qu'en gros, euh, bon, on a parlé du premier Ocean's Eleven, tu vois, qui est un remake bah, de l'inconnu premier,
0: de Las Vegas. Le, je trouve que le premier Ocean's Eleven, il est encore dans les restes, dans les bons ah, j'ai pas attention, je n'ai
1: pas fini ma phrase, Rafik, merci. Euh, dans euh, le premier film, donc il y a effectivement cette volonté d'élégance, de raconter du récit en prenant le public en compte, etc. etc. quand tu as Ocean's 12, c'est fini. Et là, il fout les personnages à la poubelle. Il n'y a même plus de braquage, ils te le disent à la fin du film. Donc, en fait, comme ça, euh, ouais, t'es pas venu pour ça, quoi. Et en fait, euh, ça raconte rien. Ça raconte juste les vacances de de ses copains, en fait, si tu veux. voilà. Et ça, pour le coup, c'est Soderbergh euh, 300%, quoi. Moi, en tout cas, celui que j'exècre, quoi. Donc, en fait... Euh, la liberté, moi, dont tu parles, je dirais qu'il y a quand même une liberté contrôlée aussi, avec un souci, en fait, si tu veux, de ne de, 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 de jamais perdre le spectateur du, du récit.
0: Oui, mais je parlais, non, je parlais de liberté, aussi, encore une fois, dans l'idée de, de soit de péter un bon coup, soit d'éjaculer un bon coup. Mais en tout cas, pour ouais, que, comme tu... Non, mais, en tant que, par exemple, ces images... En tant que réalisateur, à mes yeux rigide des, des ouais, des ouais, ouais sur, sur Out of Sight, on a tout d'un coup l'impression que le mec c'est c'est hyper charnel. Il a, il a ouvert les boutons, tu vois, il s'est dit. Ouais, y compris dans les cool couleurs cool. du film, voilà. y compris dans la musique, mmh. y compris. C'est-à-dire moi, moi, il y, a, il y a de la sensualité, il y a voilà. de l'amour, y a bon. Euh, 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 donc voilà, je pense que les gens qui nous écoutent maintenant, ils sont, s'ils si n'ont pas vu le film, ils sont convaincus que, 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 que tout spoiler. <rire> que la, non, mais que la grande force du film, c'est c'est, c'est ça quoi. C'est que c'est, un, c'est c'est que c'est un film, que, c'est un film de bonne humeur, on va dire. Ouais,
1: c'est, moi je trouve que c'est un film euh, admirable, c'est-à-dire que vraiment euh, en fait, euh, c'est, c'est, c'est euh,
0: même aujourd'hui... Avec deux, co- deux comédiens au sommet de leur... Euh,
1: de leur charisme.
0: Charisme, clairement. Ah
1: ouais, il c'est, c'est, y, y a un truc en fait de... de ouais Moi, Clounet, clown, Dieu sait
0: qu'il m'énerve aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire mmh. qu'en en fait... En là, gros, il est entre deux âges, il est parfait. Euh, ah ouais, il est... Il est c'est, euh... le, c'est le Gosbo euh, définitif. Et donc Jennifer Lopez... Ben vous allez passer trois ans à écouter If You Want My Love.
1: <rire> If You <had> My Love. <rire> tu connais même pas le titre de la chanson. Quoi. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est-à-dire d'un seul coup, c'était devenu la nana à suivre. Ouais. Vraiment, il y avait ce truc. Alors, nous, on n'a pas eu en France, on n'a pas eu cette sortie qui a été importante pour elle aux États-Unis, hein, qui était le, le, le biopic sur euh, euh, Selena, mm. qui est sorti en vidéo chez nous. Donc, c'est une figure en fait euh, de la musique latino qu'y a, qu'y a, qu'y a, qu'on connaît pas. Mais en fait, euh, en gros, elle elle, elle, elle s'est fait connaître pour ça. Je pense que c'est ce qui lui a garanti la, on va dire, le passage entre monnaie traîne et, et, et Out of Sight. Euh, mais nous, on n'a pas connu ça. Donc, pour moi, effectivement, ça a été une vraie découverte. C'est-à-dire que je me disais, ouais, elle est jolie, elle est badass, tu vois, elle a un truc, cette nana, pourquoi pas, tu vois. Mais là, en fait, Out of Sight, il le confirmait à 300%. Et, euh, et c'est sûr que bon, ben en fait, moi je me suis dit, je vais me taper tout ce qu'elle va faire derrière, je, je vais y aller, euh, tu vois, et en fait. Euh, <rire>
0: c'est et effectivement, tu as souffert.
1: Le coup de foudre à Manhattan, euh, qu'est-ce que je pourrais sortir de. La, euh, oui, ma-, ta mère c'est... ou moi <rire> enfin,
0: Ce genre, j'ai tout vu.
1: <rire> et effectivement, c'est chaud, c'est, c'est mais je ne vais pas encore aller voir The Mother euh, sur Netflix, mais il y a des chances que je le mette juste parce que je me dis peut-être, peut-être qu'en fait, on va retrouver la, 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 la Jennifer Lopez de comment dire de. De The out, out of, of sight, ouais. mais non. je pense que j'avais déjà Et le divorce. C'est elle elle est, déjà elle fait est, elle en fait avec. C'est à dire c'était c'était euh... moi je me suis tapé parce que ça, je suis sûr que tu n'avais pas vu graphique. Moi je me suis tapé Gigli Gigli. Ah ah, ah voilà il y, y a Alain qui est dans ce coup ben euh... avec Ben Affleck là qui était le, au, au sommet de la, du Benifer là tu vois et c'était, ça c'était c'est pas possible en fait enfin, ah non mais rupture euh, c'était condition de divorce là ah non mais là c'est, c'est, c'est là tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé quoi en l'espace de 5 ans tu vois tout ça elle avait elle avait tout foutu elle être pouvait... c'est malheureux parce que c'est, ça reste une nana qui est, un du talent et deux qui a du charisme en fait donc euh, voilà quoi on a fait la, on a fait ouais, le tour d'Out ouais, of Sight pas euh...
0: part dire qu'on aime on aime bien le film je pense que tu l'as compris quoi chef d'œuvre. Ah ouais, pour Stéphane, c'est un chef. Ah pour
1: moi, j'adore. C'est vraiment, enfin, c'est un film que j'ai effectivement que j'ai revu, mais des. des et moi, je le regarde plusieurs, plusieurs fois. De, je dirais, c'est L'échelle de Jacob de Soderbergh. Ouais, c'est pas faux. Ah. Non, non, mais c'est vrai parce qu'en fait, en gros, pour moi, il a jamais retrouvé cette grâce. Euh, c'est clairement un film qui lui a ouvert les portes en fait d'Hollywood. Hein. C'est-à-dire que vraiment à ce moment-là, euh, évidemment, grâce à Clooney aussi. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont ouais, quand ouais. même créé leur société, une euh... société derrière, hier, Section ouais. 8. Ouais. Ils ont fait un, un nombre incalculable de films ensemble moi personnellement produit euh...
0: d'autres films dans lesquels oui oui, ah. euh, que, de, dont les premières réalisations de Clooney hein. de, et de Nolan aussi
1: oui c'est vrai ils ont fait, euh, que ils ont fait Insomnia le remake d'Insomnia c'est, 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 eux, c'est, lui, c'est eux qui lui ont proposé voilà c'est, 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 c'est en tout cas un couple de cinéma Clooney et Soderbergh qui a vraiment compté dans les années 2000 euh, pour le coup un peu plus pour le pire que pour le meilleur à mon sens mais voilà mais en tout cas, voilà, ça s'est scellé autour, du, autour de Hot of Sight. En tout cas. Exactement. Allez voir le film voilà, qui existe en Blu-ray, qui existe aussi en 4K américain. Mmh. Donc si vous, avez, si vous êtes équipé et que vous avez vraiment envie de le voir dans la plus belle copie possible. Voilà. Merci
0: Rafik. Merci Stéphane. Voilà, Donc, merci. À, euh, merci. À... Est-ce qu'on acheter un... voilà acheter le blu de de out of sight garder un tout petit peu d'argent. Ah, euh, on voilà. allez
1: te lancer sur est-ce qu'on parle un petit peu de de, de comme on l'a fait
0: quand euh, on le fait de temps en temps de capture mag et du Tipeee Parce que c'est non mais c'est bien de, c'est bien de le rappeler je pense que les, les gens ne, ont en, parfois l'oubli mais tout le contenu qui est proposé je pense que quand même capture mag fournit. Un bon paquet de, de bah, on contenus.
1: est, on est, quoi qu'il arrive, à un podcast par semaine. Voilà, c'est, c'est quand, à même, dire... c'est
0: quand même pas mal de, pas mal de boulot. Euh, surtout pour les pauvres Stéphane et Alain qui sont, euh, voilà, euh, là je les surprends à euh, c- 68 degrés. Euh, ça n'a pas <rire> l'air comme ça. En parce fait, que depuis ce matin ça, en ça fait, je pense
1: que les, nos auditeurs, ceux qui regardent en fait sur YouTube, en fait, verront que j'ai pas changé de t-shirt de 4
0: épisodes et c'est parce qu'on a tout tourné dans la même journée. La même journée voilà. Donc voilà, on, on, fait, on fait du stock. Donc c'est quand même pas mal de, pas mal de boulot. Donc vous, voilà, si vous avez la possibilité de contribuer, c'est vraiment dites-vous que c'est ça qui fait exister quand même voilà, le, et... le programme qui, qui permet aussi de garantir son indépendance parce qu'on est quand même dans dans un programme où on dit réellement ce qu'on pense et ce qu'on veut, sans se soucier de quoi que ce soit. Parce Avec que, une logique a pas de... de
1: passion, ça n'a pas l'air comme ça, mais en réalité, le truc, c'est que, pour nous, c'est, ce qui est important, en fait, c'est quand on parle, en fait, quand, on, quand on dit aux gens, bah, si ça vous plaît vraiment c'est à dire que comme nous on a grandi en fait avec le cinéma et qu'on a grandi avec euh, l'idée d'acheter des magazines pour découvrir des choses euh, ça nous semblait pas du tout incongru en fait, de lâcher 5 balles, euh, 10 Exactement. balles en fait, pour acheter un magazine et le truc c'est que c'est ce que nous on essaye de recréer ici en fait sur internet c'est à dire un travail journalistique de cinéma exigeant euh, la gratuité d'internet fait que bah, de toute façon on a toujours plus ou moins fonctionné comme ça aussi on se dit Ceux qui veulent nous suivre peuvent le voir, mais par contre ceux qui estiment que c'est un travail méritant et qui estiment aussi que c'est un travail important... Euh,
0: comment dire euh, comme bon, ça l'a été pour nous en tout cas à une époque selon leurs propres moyens encore une fois voilà et euh, donc voilà vous vous avez le choix de, des plateformes vous pouvez aller sur tipeee tip3e.com euh, vous pouvez aller sur patreon.com vous pouvez aller sur euh, KissKiss aussi voilà, euh, kiss bang, bang. Euh, vous, vous verrez sur chacune des pages les contreparties en fonction des sommes euh, que, que vous décidez voilà, de mettre Alain, Alain il lâche il les, les podcasts en avance aussi pour les tipeurs évidemment enfin, vous voilà. avez accès aux podcasts en avance évidemment vous avez accès au discord à, à, tous les, à tout le discord euh il y a des il y a des, des, des du préférentiel aussi par rapport aux séances qui sont euh, capture mac qui sont qui sont organisées euh, donc là, la prochaine qu'on, qu'on est en train de préparer c'est Godzilla, mais ça oui, déjà là le, quand... le podcast est voilà. passé là tu vois on... euh, donc voilà toute toute cette petite vie qui se fait autour de, de capture elle est quand même faut pas l'oublier entièrement euh, Généré par euh, le don des le contributeurs. Le soutien, tout à fait. Ouais. De, 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 donc merci à ceux qui contribuent déjà. Vous, 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 on vous le dit pas assez, mais on le pense très très fort. Donc merci à tout vous à parce que vraiment vous faites exister le programme. Euh, quant à ceux qui n'ont pas encore donné, ça peut être juste une fois. Euh, c'est pas forcément quelque chose de régulier euh, pour la forme, mais dites-vous que c'est vraiment ça qui fait qui fait vivre l'émission. Tout à fait. Merci Rafik. Merci Steph. Merci Alain.
1: Merci à vous. Et merci à tous. <musique>